0: Mindjától Istenem, köszönöm neked a közösségünket. Köszönöm, hogy a nevedben gyűlhetünk össze, azért, mert te vagy az, aki összekapcsoltad az életünket, a szívünket. Azért, mert te vagy, aki bennünk élsz, és te vagy az, aki át akarsz formálni, és át is formálsz minket. Nem tudom, hogy csinálod, de köszönöm, Uram, hogy csinálod, hogy teszed. És hadd tegyük Hadd tegyük eléd most a délutánunkat, ezt az időt, mint lehetőséget, Uram, hogy formáj alakíts, változtass. Hadd legyünk mások, amikor hazamegyünk, mint ahogy jöttünk. Hadd változzon az életünk, hadd a te dicsőségedre. Hadd legyél nagyobb, hatalmasabb. Hadd lássunk meg téged. Köszönjük, Uram, hogy szól az igét kérlek, te rajta keresztül. Amen. Hát azt nem ígérem, hogy egy nagyon szokványos igeverset hozok, és az sem, hogy egy nagyon könnyen érthető, triviális szakaszt van, aki keresi, akkor nagyon helyes, szóval a Mózes második könyvéből, a negyedik részből fogok majd olvasni. Tehát a Exodus negyedik részéből. Három vers. Tehát Mózes né. Első Mózes. Kettő Mózes. Kettő, kettő, kettő Mózes, Mózes csak valamire lemaradt. Itt látom, hogy. Kettő mózes, 4 és a 24-26-os verseket olvasom fel. Útközben történt az éjjeli szálláson, hogy rátámadt az úr, és meg akarta ölni. De Cipóra fogott egy éles követ, levágta a fiának az előbőrét, Mózes combjához érintette, és így szólt. Véren szerzetvőlegényen vagy. Akkor eltávozott tőle az úr. Cipóra akkor a körülmetélés miatt nevezte így mózes véren szerzett hőlegény. Hát. Azt hiszem, jó volt a bevezetésem, ugye, hogy egy eléggé, eléggé furcsa, eléggé nehezen érthető, eléggé nehezen megragadható történet. Mégis azt láttam, hogy elkezdtem kibontani, egy fantasztikus. Néha, és ez különösen igaz erre a történetre, nem veszük észre, hogy párhuzamosan személyes történetek és nagy üttörténeti történetek együtt együtt történnek. És oka van, hogy elmeséli a személyes történeteket is a Biblia. Ugye az ezt megelőző történetek, igaz az egész teremtéskönyve, az végig-végig sok-sok személyes történet. Szinte nem is Istenről beszél, hanem családokról, a pátriárkákról. És észrevétlenül tulajdonképpen a fogságban lévő nép, akiről csak úgy átugorja, hogy hány 400 év körülbelül, ugye? Tehát hihetetlen sok idő eltelik, és névtelenül semmit nem tudunk, aztán megint elkezd mesélni a történet egy emberről, de aztán nagyon hamar azt veszük észre, hogy már megint a népről fog majd beszélni nagyon sokat, a kivonulásról, az egész törvényadásról, és hát nem akarom itt most összefoglalni az egész patategóhoz, de, de ugye valójában egy nagy-nagy ügytörténeti történetet látunk. De ott van benne egy embernek a története is. És néha ezt nem veszük észre. És ez azért nagyon izgalmas, mert ennek az embernek a története zajlik. Van egy személyes története. És ez a személyes történet, persze én szándékosan kiragadtam egy pillanatot belőle, egy nehezen érthetőt, mert róla akarok beszélni, erről a történetről, de ez nem előzmény nélküli. Igaz, nem akarok mindent összefoglalni, de ugye oka van, hogy Mózes nincs egyik tomban. Ugye a személyes előzmény története két részsel korábban kezdődik, kettő Mózes kettőben olvassuk. Abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kiment testvéreihez és látta kényszermunkájukat. És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi egy héber férfit, az ő egyik testvérét veri. Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, az egyiptomit, és elrejtette a homokban. Másnap is kiment. Akkor neki két héber férfi civakolott egymással. Rászólt arra, aki hibás volt, miért vered a felebarátodat? De ő így válaszolt, ki tett téged és bíróvá közöttünk? Talán. Engem is meg akar ölni, ahogyan megölted az Egyiptomit. Mózes megijedt, és ez gondolta: Bizony, ki tudott a dolog. És rögtön utána a folytatásban a következő versben, a fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halára kerestette a t De Mózes elmenekült a fáraó elől, Midján földjén állapodott meg, és leült ott egy kútnál hajlamosak elfe- vagyunk elfelejteni Mózes történetéből egy nagyon fontos dolgot. És igazán ez a történet, eh, amit én szeretnék összerakni, ez pont erre eh, mutat rá. Mózes egy gyilkosságot követel, És egy gyilkosság miatt menekül el Egyiptomból. És aztán utána látjuk, hogy visszajön a Mózes is, és Isten eszközeként, majd Eszköze, és nem szabadítója, de mégiscsak Isten ezt nagy eszközeként kivezeti a fogságból a zsidóságot. De Ácsi, attól, hogy 40 éve eltelik, Mózes egy gyilkos. Ugye, hogy gondol, álljatok meg egy picit, ugye milyen lazán túllépünk rajta? Ugye milyen lazán túllépünk rajta? Nem foglalkozni vele. És a történet valami nagyon fontosra akar rámutatni majd. Megmutatom. Van egy kult szó, amit itt a Fáraóról olvasunk. Halára kerestette Mózest. Egész pontosan kereste, hogy megölje a kifejezés. Kereste, hogy megölje. Mózes Jogos Sátusz a gyilkos, akit keresik, hogy megöljék. És aztán ugye a történet Direkt átugrok néhány sort, ami nem a személyes története lesz majd. És aztán ugye a folytatásban azt látjuk, hogy ugye eljutott Midian földjére, eljut Jethró házába. Mózes úgy döntött, hogy ott marad annál a férfinál, az pedig Mózeshoz adta a lányát Cipórán. Az asszony fiúc szült neki, ő pedig Gérsomnak nevezte el, mert azt mondta, jövővény lettem idegen földön. Közben hosszú időt el, és meghalt Egyiptom királya. Egy apróságra szeretném felhívni a figyelmet, ami tényleg nekem is az elmúlt egy-két évben tűnt fel, ahogy elkezdtem összerakni a történeteket. Lehet, hogy ezt valamikor megemlítettem, de a később jelentősége lesz. Ugye nem sok mindent tudunk erről a családról, ahova elkerül Mózes. Annyit tudunk, hogy Jetró, Midián papja. Körülbelül ennyit tudunk róla. Ráadásul zavaros is, mert több néven illeti a Biblia. De ez most ö, tudjuk be annak, hogy másnál is előfordul, hogy több neve van. Viszont, ha megnézzük Ábrahámnak a történetét, akkor miután Sára meghal, hát kiderül, hogy Ábrahám bizony még nem is tudom, négy-öt gyereket nemz. És közülük származik Midian. Tehát valójában. Bármilyen meglepő, ez a Midian papja, egy Ábrahám leszármazottja, nyilván egy másik ág. Ő nem a szövetség népe abban az értelemben, ahogy mi gondolkodunk róla, de Ácsi csak Ábrahám gyermeke. És azért ez már ugye Izsáknál is előjön, illetve, vagy Izmaelnél is előjön, úgy azért az Isten ezt valahol számon tartja. De nem csak arról szól a dolog, hogy Isten számon tartja, és ez nagyon érdekes egyébként, mert... Ezt a motivumot nem közvetlenül a Bibliából, és még csak nem is a teológiai tanulmányokból, hanem Kárváltól tudja. Ő hívja, egy hitetlen, egy hitetlen régész hívja fel a figyelmet erre a motivumra. Ez nagyon izgalmas. Azt tudnélik, hogy vajon mi minden tanulhattak? Már mi minden ismeretet szerezhettek ettől a Jetrótól. Gondoljátok csak bele, Mózes felnő, de a fáraóházában. Ugye? Persze dajkája szoptatja az anyja, de azért olyan túl sok ö, a saját múltjáról, meg a családáról nem taníthatott. Mindaz, amit tud, azt, azt valószínűleg ebben a 40 évben, amit, amit itt Jetrónál tölt el, hallhatott, amit megtudott. De a lányai de, a cipóra is viszont felnőtt egy közegben. Természetesen, amit most mondok, ez egy spekuláció, csak szeretnék egy háttérre rávilágítani. Van egy Ábrahám leszármazottja, ugyanúgy Ábrahám leszármazottja, mint Tizsákik. Egy másik család, is. a Bibliának fontos kiemelnie, hogy ez az valaki, ez Jetró, ez Midian, Törzséből való és pap. Nem tudunk róla semmit, nem beszél róla semmit, de, és majd ennek későbbiekben azt gondolom, egy pici jelentősége lesz, mégiscsak van valami közös múltbeli hagyományuk. Tehát ide került Mózes. És aztán szándékosan azt mondtam, hogy a személyes történetét akarom csak Mózesnek mondani, mert hogy ezután történik, hogy ő oda kerül, és gyereke születik, ugye? Az a bizonyos elhívása a sinai hegyen. De az már valahogy nem a személyes története, az már ugye a, a nagy megmentés történet. És én határozottan azt látom, hogy mintha összefonódna a személyes történet és a, a nagy megmentés története, És a személyes története valahol a negyedik részben folytatódik majd újra, amikor a negyedik rész 19. versében, tehát egy kicsivel előbb, amit az előbb felolvastam, azt olvassuk, az Úr ugyanis azt mondta Mózesnek Midiánba, Menj vissza Egyiptomba, mert meghaltak mindazok az emberek, akik halálra kerestek téged. Hadd hívjam fel a figyelmet, már megint ugyanaz a kifejezés jön elő, a Bibliában ezek nem véletlenek. Nagyon következetesen, ha te azt látod, hogy kétszer-háromszor ugyanaz a kifejezés előjön, akkor a szándékosan össze van kapcsolva a történet, akkor is, hogyha egyik rész, aztán még egy részvel arrébb, még egy részvel arrébb szeretne valamit elmondani. Ugyanaz a szál az egyiptomi fáraó halára keresi Mózest, és aztán itt közli az úr vele, hogy menj vissza, mert meghalt, aki téged halára keresett. És ezek után történik az, amivel kezdtem, hogy felolvastam, felolvasom még egyszer. Tehát útközben történt az éjjeli szállás, hogy rátámadta az úr, és meg akarta ölni. Hát nagyon sajnálom itt a magyar fordítást, mert ugyanez a kifejezés szerepel. Tehát nem meg akarta ölni, hanem kereste, hogy megölje. Már megint kereste, hogy megölje. Ez, ez Héberben ez ugyanaz a két ige, az, a keresni.
1: kereste, hogy megölje? Igen.
0: Igen, majd megállunk. De a kifejezés végig az, Mózes keresve van, hogy megöljék. Ez két ige, a keresni ige, meg a megölni ige, a, a, a bikés, meg a, meg a múlt ige van. Egymás után ugyanaz a két ige. És valahol ez a három kis momentum, gondoljátok, hogy ez majdnem 40 év története persze, a háttérben, miközben Isten már elhívta Mózest csak emlékezteti az olvasót, hogy Mózes, te keresve vagy. Egy gyilkosság miatt te még mindig valahol, hogy úgy mondjam, bajban vagy. Nem oldotta meg. Nem oldódott meg. Annak ellenére, hogy ő elmenekült Egyiptomból, és most visszamegy, és hát meghalt az az uralkodó. Ettől még nem oldódott meg, hogy te gyilkos voltál. És valahol ez a történet... Csánat. Igen, csak kétszer írtam ki. Jó, valahol ez a történet mégiscsak valami olyasmit mutat nekünk, ami, amikor így elkezdtem forgatni, valami olyasmi párhuzamat mutat, mint annó a Káin története. Tehát hiába telnek el évek, az a kiontott vér... Ugye Káinnál azt olvassuk, a testvéret kiontott vére hozzánk kiállt a földből. Valami olyasmit látunk, mintha az a korábbi gyilkosság újra és újra a napfényre, napfényre kerülne, és újra és újra felkiáltana. Hadd mutassak néhány pontot, és akkor talán megértitek, mire gondolok. Mindketten elkövettek egy-egy gyilkosságot. Mózes is, Káin is. Mindketten a pusztába, elmenekülne, keletre, mondja a Biblia. Mindketten túlélik ezt a gyilkosságot, és mindketten vándorok lesznek majd a Földön. És mindkét esetben ott áll potenciálisan, hogy hát tulajdonképpen őt megölhetik. Egy olyan világban vagyunk még, ahol azért a vérbosszú az egy teljesen normális dolog. Meggyilkoltál valakit, akkor jogos a, 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 a halál. Ez ebben a 16. század, biztos, 16-18. század. Ki, ki hol teszi, bármég környező birodalomban megyünk, teljesen normális a jogrendben, hogy, hogy halálbüntetéssel jár. Káinról ugye azt olvassuk, hogy Isten megjelöli. Valamit nem tudjuk, hogy hogyan, de valamivel megjelöli, hogy ne ölhessék meg. És itt is majd látunk valamilyen érdekes motivumot, valami megjelölést. Amikor az Úr keresi, és bármilyen furcsa is, igen, ezt forgassuk egy kicsit, az Úr keresi a hazafelé uton mózes hogy megölje. Akkor valójában bármilyen fájdalmasnak is tűnik, ugyanazt keresi, mint az időközben meghalt, igazságszolgáltatással megbízott uralkodó. Ez bármilyen fájdalmasan is hangzik, Arra mutat rá, hogy Isten nem tekinti lerendezetnek ezt a gyilkosságot. Kedves Mózes, gyilkos vagy, és tudjuk a Biblia nagy összképe, a bűn zsolgja, illetve a bűnnek halála büntetése. Miközben Isten tehát visszaküldi Egyiptomba, hogy kivezesse a népet, mielőtt visszatérne, megáll és számon kéri rajta. Számon kéri rajta ezt a rendezetlen ügyet. Ez az, ami nem látszik a történetből, és azért próbáltam így összerakni ezeket a kifejezéseket, hogy van egy ismétlődő, ismétlődő kifejezés, ez a keresi, hogy megölje, ez végig vonul a történeten, és ez adja meg a magyarázatot, hogy mi is az oka, amikor egyszer csak, képzeljétek el a sivatagba, mennek haza, és akkor egy éjszaka hirtelen az Isten meg akarja ölni mózes Az olvasó döbbenten nézi, mi is döbbenten miért akarja megölni. Azért, mert ő még mindig keresve van, azért a bűncselekmény miatt. És igazándiból, most hadd tegyek egy kis kitérőt, mert hogy ez azért elég nehezen emészhető, ugye? Van az Isten megbíz valakit valamivel, aztán talán meg akarja ölni. Vajon, hogy gondolkodunk az Istenről? Hogy gondolkodunk az Istenről? Én időnként megriadok, egy ismerősöm írt éppen nemrég egy cikket, a, amikor ön hajlamosak vagyunk keresztényként, olyan nagyon egy ilyen cuki Istenről beszélni, hadd hazájom ezt a kifejezést, de azt hiszem értitek, miről beszélek. Amikor, Amikor Isten mindent benyelő apuci, semmi más, és amikor nem veszük észre, hogy azért az Isten az a félelmetes, és az igaz, és a Szent Isten is egyszerre. Volt pár éve, emlékszem, amikor olyan sok-sok téma volt közöttünk itt, szinte felváltva beszéltünk a Szent Istenről, a Szentről, és, és nem is gondolunk bele néha ennek a mélységeibe. És tudjátok, ez legtöbbször arra jövök rá itt a szívem mélyén, hogy majd minden keresztényben van egy ilyen hú, de nagyon eretnek gondolatokat fogok most kimondani. Van egy olyan képünk, ami, ami tulajdonképpen legszívesebben kétfelé választja Istent. Tudjátok, hogy a filmekben van a jó zsarú meg a rossz zsarú, egy kicsit van egy jó Isten meg egy rossz Isten. A rossz Isten az megcsinálja a, a balhés dolgokat, meg a büntetéseket, meg az ítéleteket a jó Istennek, aki nagyon szeret minket. És nagyon-nagyon-nagyon nehezen toljuk azt egybe, hogy ez ugyanaz az Isten. Egy, nekem nagyon kedvelt írónak volt egy cikke, amiben nem kevesebbet mond, mint hogy az egy Isten hit az nem könnyű. Nem könnyű ezt a, ezt, a, ezt, a, ezt a fájdalmasnak tűnő dolgot egyszerre látni, hogy az Isten az félelmetes, nagy és olyan szerető Isten, aki önmagát adja értők. De ez egyszerre igaz. Ez nem két Isten, nem egy józsagú és egy rosszsagú, hanem egy egyetlen egy Isten. Nem tudom, értitek el, ez egy nagyon nagy súly. Ez sokkal félelteletesebb, mintha csak az egyikről beszélnénk. Ezzel egyébként nem csak mi küzdünk. Hadd mondjam nektek. Én ezt a ige szakaszt, elolvastam jó pár más, hát így fogalmaznék, hogy változatban. Úgy értem, hogy természetesen az Ószövetség szövege az egy, a a Héber szöveg, de azért vannak alternatív olvasatok, ugye van egy septuaginta, ami egy görög nyelvű nagyon korai fordítás, van egy szír fordítás viszonylag nagyon koráról, illetve vannak a targumok, amik a, amik a, a zsidóknak a, a nyelvű biblia magyarázatai. Ez, ez tehát azt eredményezi, hogy van jó pár olyan olvasatunk, ezek nem mindig szó szerint argomok, nem szó szerint fordítások, inkább egy ilyen magyarázó Biblia változatok, ami nagyon szépen megmutatja, hogy a zsidóság hogy olvasta ezt a történetet a későbbi századokban. Hogy hogy olvasta. És tudjátok mi az érdekesség? Hogy a későbbi századokban rendre már nem az úr az, aki meg akarja ölni Mózes-t, hanem az úr angyala. Jön és olva. A targumok végig ezt mutatják. Ezt olvassák, de még a szertolginta is ezt mondja, hogy az Úr angyala akarja megölni. Olyan erős a feszültsége a magyarázónak, a fordítónak, hogy inkább azt mondja, hogy az Úr lecserni. Ez nem lehet, hogy az Úr akar gyilkolni. Az Úr angyala jön, aki meggyilkol, Tehát legalább egy eszközt tesz hozzá. Értitek? Persze, nyilván a kezünkben lévő szövegről valamiért az Isten gondoskodik, hogy mégiscsak az legyen. Tehát azt mondja nem, nem engedem meg ezt a lágyítást nektek, én akarom megölni őt. De talán érzitek azt, hogy az, amivel küzdhetünk, hogy jó Isten, rossz Isten, az egy Isten, azzal már az ókorban, tehát ugye itt Krisztus előtt sok-sok évszázaddal születik a Septuaginta is, meg ezek a targumok is, már akkor is küzd magas zsidóság is, hogy hogyan értelmezzük azt, amit olvasunk. Mert az nem lehet, hogy a mi Istenünk a Mózes el akarja pusztítani. Biztos az angyalát küldés, az akarja elpusztítani. De tudjátok, van egy nagyon-nagyon fontos ige, amit éppen Mózes mond ki az Istenről, ott a sinai hegyen a 2 Mózes 34-ben, 6. 7. vers. És ez az Istenről az egyik legfontosabb, Kép. És azt gondolom, hogy nem változott meg. Ezt kiáltja Mózes, az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy, megtartja írgalmát ezer nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Ez az egyik oldala. És a másik oldala, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait is három négy nemzedéken át. Látjátok, hogy ez mind a kettő, ugyanaz az Isten. Tehát az, amit gondolatban az ember hajlamos szétválasztani, nem kell, Isten azt mondja, ne válasz szét, de még Mózes is azt mondja, hogy ez ugyanaz az Isten. Nagyon izgalmas a kis profétákat olvasni, szinte váltakozva. Az egyik vagy a másikat mutatják be. Szívesen mutatok majd erről képet. Szóval ez egy valóságos dolog, ez létező dolog, és az Istent együtt kell látni ebben mit mond erre tehát? Azt mondja, hogy én jogosan kérem számon, Mózes, rajtad a nagy emberemen, hogy gyilkos vagy. És mikor történik ez a, még egyszer csak hogy vissza, tehát hogy keresi, rátámad az úr és keresi, hogy megölje, az itt útközben az éjjeli szánd- szálláson, hirtelen, azt olvasjuk, hogy Cipóra fogott egy éles követ, levágta fiának az előbőrét Mózes combjához érintette, és így szólt véren szerzett vőlegénye vagy. És itt van egy hát azt kell, mondjam, szinte az egész érthetetlen. Hogy kerül most Cipóra? Mi pont Cipóra? És mi a pont a miért pont a fia előbőrét? És, miért és utána miért érinti a combjához is? Mi ez a vérenszerzett vőlegény? Ez borzasztó. Na, oké, okay, a végével kezdem, jó? Ez, e, e, ez egy szójáték. Egy szójáték, amivel a fordító nem küzd meg. Egy, egy összetett kifejezés ez a véren vőlegény, és e, azt kell, hogy mondjam, hogy e, bátran fordíthatjuk, teljesen normális, ugye ez, ez a... Ez a vér van többes számban, és a vőlegény, vagy após, vagy sokféle fordítása van a két kifejezés a Héberben. Ha nem após van ott, hanem férfi, akkor így ezt a szót gyilkos emberként fordítja a Sámuel, II. Sámuel például. Tehát többes számban van tudnék a vér, ami értelmezhetetlen így ebben a formában. De így, hogy tehát magyarul a vért, vér, mint kifejezést a Biblia nem csak vérnek fordítja, hanem a gyilkosnak is fordítja. Itt valamiért a, a magyar fordító nem akarja, nem tudja. Én azt mondom, hogy ez egy szójátéknak, mindjárt meg is magyarázom, hogy miért értem szójátéknak. De mégis azt mondom, hogy a helyes fordítása, a helyes értelmezése, hogy cipóra felkiált gyilkos vőlegényen vagy. Tehát nem vére, szerzésről nincs szó az a magyar fordító teszibe, hogy érthető legyen a szöveg. Vérvőlegényem körülbelül így lenne, gyilkos vőlegényem vagy. a tisztában van azzal, hogy mi történik. Tisztában van azzal, hogy az Isten áll meg előttük, és az Isten kér valamit számon, amivel tartozik. Mózes. És itt jön be az, amit... Vállalom, hogy ez csak az én spekulációm, hogy honnan származik cipóra, milyen családban nőtt fel, hogy az apja Midian papja, egy ábrahámi leszármazott pap. Hadd kockáztassam meg azt, hogy Izsáknál azt látjuk, vagy bocsánat, Izmáján azt látjuk, hogy teljesen természetesen a családon végigmegy, hiszen tudjátok jól, még az arabok is tőle származtatják magukat, és a körülmetélkedés változatlanul végig megmarad, évezredeken keresztül, Miért nem maradhatott volna meg ez a Midian családjában is? Ugye? Ugyanez a család, ugyanez a leszármazott. Euh, ugye? Én azt gondolom, hogy egy olyan közegben nő fel, mert értelmezhetetlen, hogy hirtelen gondol egyet, az asszony is körül éli a fiát, hogy ő egy olyan közegben nő fel, ahol tudja, hogy annó Isten Ábrahámnak megparancsolt, hogy a 8. napon metélt körül a fiadat. És ez egy nagyon érdekes dologra uh, mutat rá. Mózesnek ez nem volt evidens. Hát ha az lett volna, akkor nyilván meg is történik. Hagyományosan, ugye ezt a múltkor egy rabitól láttam, hogy a, az apa volt, aki körülmetélte a fiót, csak hát a, az évszázadok során ez, az, ez aztán kialakult a móhernek a ö, intézménye aki egy szakképzett hivatásos körülmetélés, már az végzi el, de kvázi az apa nevében végzi el mai napig is a körülmetélés. Tehát az egyik szála ennek a történetnek az az, hogy elmaradt a fiúnak a körülmetélése. Van egy tartozása Mózesnek. Ez nyilván ez még nem a bűne, amiért elpusztítaná, de ez azért jelen van a történetben. Üdít vetette fel, hogy igen, de Mózes nem ilyen kultúrkörben nőtt fel, Mózes a uralkodói ház udvarában nőtt fel. Őt nem tanította meg erre, senki sem. Ne nézzünk Mózesre úgy, mint egy jól megtanulta a zsidó szokásokat. Abszolút nem tanulta meg. Hol de tanulta de meg? azért
2: körül van metélve. Igen, ugyanakkor
0: de, de. ő maga körül van metélve, mert amikor megtalálják, rögtön tudják róla, hogy zsidó fi, héber kisfiú.
3: Hát,
0: mielőtt még bedobták volna a folyóba, volna. 8. napon, 8. napon 8. 8. körülmetélték. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy ő maga körül van metélve, de ő a fiát nem metélő körül. Ennek egyetlen egy értelmes magyarázata van, hogy neki ez nem volt fontos. Cipóra viszont egy olyan családban nőtt fel, ahol tudta, hogy ez fontos, és abban a pillanatban, hogy baj volt, hirtelen azt mondja, akkor most körülmetélem. Miért teszi mindezt?
4: Nem nem értek körül akkor, vagy nem szóltam a Mózesnek 80
0: vetette fel Judit, és azt mondja, hogy mi van akkor, ha ez kettőjük között, akkor még egy feszültség. Ne nézzünk már Mózesre az elhívás a pillanatáig úgy, mint egy, mint egy, mint egy lángoló szívű, újászületett keresztény. Ne nézzünk ki. Mindent a hátam mögött hagyott. Mindent a hátam mögött hagyott. És
2: beintegrálódott egy egészen más közegbe.
0: Így van, felnőtt egy egyiptomi házba, ő nem volt egy élőhitű Isten követő ember abban az értelemben, hogy mi szeretnénk beskatujázni őt. De van egy pillanat, amikor Isten elhívja. Én azt gondolom, Judit ezt fel, hogy akár vitatkoztak rajta, hogy fel be kell körülmelni, és azt mondta, rám, minek. Miért tegyen mindezt? Minek? Miért tegyen mindezt? Megint mondom, ez csak feltételezés. De nem történt meg. Azt szögezzük le, hogy nem történt meg. De mit is jelentett az egész körülmetélkedés? Ugye lehetne egy olvasat ennek a történetnek, hiszen ugye ezt olvasó cipora fogott egy követ, levágta a fiának előbőrét, Mózes szombjához érintette, így szólt, és akkor mondjuk értelmezzük így, hogy te a gyilkos főlegényem vagy, és ezzel megmenekül, felfoghatjuk úgy egy általunk érthetetlen, ismeretlen áldozati ritust hajt végre, értitek? De én ennél sokkal nyilvánvalóbb magyarázatot érzek. Volt valamifajta képe az Istenről cipórának, hogy mi volt, nem tudjuk. De egy olyan családból származott, ahol ismerték valamikor az Istent. És azt mondták, hogy valahol egy ősöddel Isten szövetséget kötött. És azt mondta, hogy te az enyém vagy, hozzám tartozol. A hozzám tartozásnak a záloga az, hogy körülmetélnek téged. Azáltal vagy nekem eljegyezve, nekem kiválasztó, attól vagy az enyém, hogy magadon hordod a szövetségnek a jelét. Én nem akarok másról beszélni, mint amit itt az igen mond el. Cipóra azt találja megoldásnak. Ugye azt se tudjuk elképzelni, hogy pontosan mit jelentett az, hogy el akarja pusztítani az úr ezen a ponton. Fogalmunk sincs, nem is kell értelmeznünk, mert ha nem mondja el pontosan a technikáját, akkor ugye ö, ö, Izraelnél látjuk, hogy birkózzik vele egész éjszaka, meg kifordítja. Itt nem magyarázza, hogy pontosan mi történik, csak a kimenekedés módját mondja el, azt hiszem nagyon részletesen elmondja. És a kimenekedésnek mi a módja? Hogy az anya visszaszalad oda, ahol tudja, hogy az Istennel mégis valamilyen viszonyban vagyunk. Hogy mi az Istennek a szövetségesei vagyunk. Hogy mi az Istennek a elválasztottjai, a kiválasztottjai vagyunk. És kívülálló számára, és lássuk, be, még olvasó ember számára is egy elsőre hajmeresztő dolgot csinál, ott hirtelen az éjszaka körül körülmetéli a fiát. És és megérinti vele a férjét. És ez a megérinti vele a férjét, ez volt az a pillanat, ami nagyon arra emlékeztetett, mint mikor Káint Isten Megjelöli valamilyen jellel. Ismerős ez a történet kicsit későbbről? Hogy egy véres dologgal megjelölnek valamit, és utána az uradgyala azt a helyet nem érinti? Lehet, hogy meredeknek tűnik. De én arra figyeltem fel, hogy elolvasom ezt a történetet, és valójában Mózes személyes. Történetében, itt a pusztában, kicsiben lejátszódik valami, ami aztán Egyiptomban majd újra megtörténik. És nem értjük, hogy miért történik, nem értünk, hogy történik, de ez a pillanat az, amikor eltávozik az Úr. Tehát azt mondja, hogy oké, okay, ez így van. Ugye az Isten az megbüntet, de az Isten az írgalmaz. És ahogy bemutatja Cipóra a fiának az előbörét, mi a szövetségeseid vagyunk. És ez a vér megjelöli ezt a Mózest, az Isten azt mondja, hogy ez így van, irgalmazok. Mintha, Mintha attól, hogy elhívja Mózest az Isten egy hatalmas nagy dologra, és figyeljetek meg, ez a történet, az követően van. Az egész harmadik rész végig ugye a Horep az az történet, aztán a negyedik rész elején elmondja, hogy ugye szegény Mózes az akadékoskodik, nem tudok beszélni, nem fog ez nekem menni, úgyse sikerül, jó, akkor majd lesz Áron helyett, és miután feladja, oké, okay, megyek, megyek, utána olvassuk mindezt. És azt mondja, hogy oké, okay, de ez az kell, hogy rendezzük a bűnödet. Bármilyen furcsa is, én azt látom, hogy megjelenik a szövetségnek a vére, és a megmenekülés pontosan ugyanúgy egy megjelölés által történik meg, ahogy egy megjelölés által történik meg majd Egyiptomból a szabadulás. És egy nagyon érdekes, megint mondom, a Bibliát olvasva jön az ember, hogy sosincs olyan, hogy ha valamit újra és újra ismétel a Biblia, annak le lenne valami nagyon sokat. És a következő versben azt olvassuk, hogy akkor eltávozott tőle az úr cipóra, akkor a körülmetélés miatt nevezte így Mózes-t véren Ezért mondtam, hogy ez egy szójáték. Vérvőlegény nagyjából így lehetne fordítani a összetett szót, mert az első a felismerése még az, hogy te egy gyilkos vőlegény vagy, és a második a körülmetélés kapcsán mégiscsak ezen a véren megmenekült vőlegény vagy, véren szerzett jegyesen vagy, vagy vőlegényen vagy. A vér által menekült meg Mózes a halálból. Én azt látom, hogy az egész történet valami olyan érdekes dologról szól, hogy hogyan lesz a személyes történetből is történet. Mózes élettörténete valamilyen formában, tehát Izrael későbbi történetét veti előre, vetíti előre. Ahogy vízből szabadul meg Mózes is, ugye ne felejtsük el, az is része a szém, személyes történetének, hogy Mózes, aki vízből szabadul meg, ugyanúgy majd a vízen szabadítja meg Isten a népét. És úgy, ahogy a vérénintése révén a fiával együtt megmenekül Mózes, népek később hasonlóan, pontosan ugyanígy fog a vér e, megjelölésével megmenekülni. A Bibliában nagyon fontosak ezek az előképek, és aztán persze az a félelmetes, vagy csodálatos dolog, hogy az egész egyiptomi szabadulás pedig, ami megváltásunknak az előképe, Jézus Krisztus megváltásának az előképe, olyan, mintha már az előképnek is lenne egy ilyen személyes történetbeli előképe. És azt mondtam az elején, hogy érdekes, amikor személyes történeteket olvasunk. Mert hogy nem olvasunk arról, hogy, hogy tanulta az abc Mózes, meg... meg, 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 meg Nagyon sok mindent nem olvasunk róla. Miért pont ezt olvasjuk el? Tehát Álljunk meg mindig, hogy miért pont... Miért állunk meg időnként a bibliai történetekben egy-egy értelmezhetetlen, jelentéktelen dolognál? Hát ezért. Ezt a pontot le kell rendezni. És én azt hiszem, ezt írtam fel magunknak, hogy nincs ez másképp velünk sem. Mert én azt látom, pontosan azért fontosak ezek az előképek, mert hogy ha én nem is öltem embert, én ugyanúgy, mint Mózes menthetetlenül jogosítélet alatt vagyok. Érem pontosan ugyanígy igaz az Isten kettős megközelítés, hogy az Úr irgalmas, kegyelmes, hosszú a türelme, szeretete nagy, és megbocsátja a bűnöket, de nem hagyja büntetés nélkül a bűnöket. Isten nem változott meg, ma is pontosan ugyanez. És tudjátok, a zsidó levélben azt olvassuk, hogy a törvény szerint majdnem minden vérrel botisztíthatnak meg, és vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. És ez a páskabárány, ezt erre már utaltam az előbb, de azért le, az, az, ide jutunk ki a végén, remélem értitek, ez azért mégis Jézusnak az előképe, ami megmenekülésünknek az egyedi lehetősége az, hogy Jézus megmentett minket. És valahol abból a piciből, abból a sivatagi jelenetből, ahol a bűnös ember mégis megmenekül, és aztán Isten eszköze lesz, valahol látjuk ugyanaz, amivé mi is Isten, minket is Isten, amivé mi is válunk Isten kezében. Bűnös emberek, akiket egy cipóránál sokkal nagyobb valaki, a mindenható Isten ment meg, de azért én nagyon rácsodálkozom ezekre a Bibliában jelentéktelennel tűnő embereknek. Emlékeztek, talán van, aki emlékszik még ebéd Melekre például, mint egy olyan jelentéktelen ember a király szolgálja, és mégis valami fantasztikus nagy, és a cipóra is egy ilyen hatalmasra nőtt az én szememben, amikor rájöttem, hogy ő tudott valamit az Istenről, és ez pontosan elegendő volt. Mennyit tudott az Istenről? Keveset. A mi szemünkben biztosan alig-alig valamit. De az Isten nézőpontjából azt mondja, hogy eredj a te hited, megtartott téged. Pontosan azt mondta, ennyit tudtál rólam, a hitet szerint, a meggyőződésed szerint cselekedtél, és ez elegendő volt a megmentésére ennek az embernek. Na hát ennyit szerettem volna elmondani erről a történetről. Talán egy kicsit kevésbé vad, mint amikor felolvastam az elején, hogy... <gül> Egy gyere, pusztában van. Miért
5: mondja a
0: e, Nem nagyon tudnak rá magyarázatot. Nagyon sokat kutattam, hogy miért ő mondja, de nem tapasztalhatom. Nem, a... nem, nem lehet, hogy azt mondja, hogy, mi, hogy nem is ezt mondja. Csak
3: valahogy annyira hogy
2: a vér által mi jegyesek vagyunk. Mi el vagyunk jegyezve valakinek? De ennek, ennek csak így van értelme, hogy a vér által mi jegyesek vagyunk, minket nem lehet csak úgy megölni.
0: Én azt gondolom, hogy ha már magamra akarom és ma akarom érteni, akkor, ö, akkor, akkor, akkor merhetem így mondani. Én, én szeretem úgy olvasni a Bibliát, hogy úgy olvasni, ahogy akkor olvasták.
2: Mert egyébként a, a károli folytákban nem az van, hogy a combjához érinti,
0: hanem hogy le, ledobja a földre. A lábához érinti, a combjához érinti, a testi, igen, igen, igen. De jó, Ö,
2: egyébként csak én mindig úgy olvastam. Mindjárt
0: előeszem a Hébert és akkor megnézzük, ott, hogy ott hogy van. Ö, igen
2: És egyébként, amíg megnézed, ez mennyire egy, egy, egy megijesztő szitu. Ez egy filmben nézed, megjelenik egy, most mindegy, hogy az úr vagy egy angyal, de mindegy. Valaki, aki meg akarja ölni a férjét. És hogy, hogy micsoda lélek jelenléte van. Pláne a Mózes, aki alig tud beszélni, hogy biztos belép a szó, <gül> És akkor ott van az a nő. Érted? Aki rögtön kapcsol, nem izé fagy le hanem tudja, hogy mit kell csinálni. Hát ezt ki nem fagy le? Cipóra. Hát a cipóra. cipóra. Nem hagy le, érted? Nem Mózes Wall-e csak áll. Mm-hmm. Ott azt meg biztos úgy gondolja, hát igen, megöltem. Mm. Aki öl, méltó, az itt életre. Tehát ez, igen, az ok- okkor, vagy biztos így szölt akkor, meg aztán főleg így volt, könyvben mindenki ügyére ölte volna a másikat.
0: Nem tudom, nem tudok választ adni nem, rá. Nem. Nagyon sokféle fordítása van, mert a, a szónak a, a hatán a, a maga a, a kifejezés, és a, a lánynak a férje, tehát a vej, akár ve, veje is, a magyar vej, az is, deuter sein is lehet. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez még egy kicsit rejtve van, hogy miért ez a jegyes, hogy miért, miért nevezi, én csak abból próbálok, amit elmond. Tehát, hogy a feleség mondja. Igen, 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 igen. A feleség mondja a férnek. Okoskodást már találtam rá, de az nem igazán. Aki, aki, aki kinyomozta is, azt mondta, hogy, hogy ez nem igazán tartja meg a. a, a tehát, de
5: egyébként lehet, hogy a lejemírő lehet sógól is. Meg, meg vőlegény, de olyan értelemben vett vőlegény, nem tudom, te melyiket
0: nézed? Én nekem egy nagyon, csak egyetlen egy szó van, tehát ez most nem olyan jó szótár, otthon az kéne megnézni a, egy, a BDV-vel. A
5: Strong-nak a, Aha.
0: Igen. a Bible hub
5: levő Igen. magyarázatát, tehát én is más Aha. Aha. nézegetem. Itt azt írja, szó szerint, hogy, a, hogy úgy bridegroom, zárján nyitva, mint as one, mindjárt mondom magyarul, ez one who undergoes circumcision. Tehát egy olyan völegény, aki uh, körülmetélésen megy, meg, megy át. Keresztül Bocsás meg. Respont, ja, okay. <gül> <gül> Igen.
4: Uh, Nem lehet, hogy egyszerűen ez egy, egy uh, idézelben mondom, újra eljegyzés. Vég magamhoz kötlek a vér a, a, a
5: ez a hatán szó az egész Bibliában, csak hogy érezzétek, hogy, bocsáss meg, ez Na, részben nincs. válasz csak arra, amit mondtál, 20 alkalmat, tehát a 4 Igen. Feldúrszak. És ez néha nagyon nehézé teszi. Én, és és a, abból az időből én feltételezem, hogy nagyon kevés olyan nyelván maradt meg, amikor ezt be lehetne adóna, hogy akkor mit értettem Igen. pontosan alatta, Tehát...
0: Igen. Igen, azt hiszem, hogy egy kicsit a későbbi zsidóság számára ez, ez a körülmetéléssel összekötődik, és kvázi egy ilyen hagyomány kifejezésé válik. Tehát, hogy a körülmetélés soránval e, e, összekapcsolódó. E,
4: Nekem a maga kép az olyan, mintha tavak volna. Ezen én is, a is egy ilyet érzek. Mint ahogy tényleg a később a Krisztus kivásárolt bennünket Igen. a bére. ilyen Igen. értelemben. Igen. Igen,
0: teljesen. Annak jelentősége van, én érzem, hogy az fontos, hogy kétszer is mondja. Az egyikben Cipóra körülmetéli, és így szól, majd később már visszahivatkozik rá, hogy Cipó, akkor eltámozott tőle az ő cipor akkor a körülmetélés miatt nevezte így Mózes véren szerzett. Ez oka van, hogy kétszer elmondja. Ez óhatatlanul ez, ez valami olyasmit akar mutatni nekünk, hogy, két, hogy kétféle jelentését is hordoz. Hogy, hogy igen, a második jelentés az valóban egy ilyen, egy ilyen véren megváltott, véren megvett, véren elkülönített. És azért ugye az eljegyzés az valahol... Távol hordoz azt a jelentést is, hogy el vagy különítve, nem, nem vagy már az, aki eddig voltál. Itt az a furcsa, hogy általában ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy, hogy, a, hogy ez mindig a. Tehát ugye, a, úgy értem, hogy a férfi edzi az a, a nőt, értitek? És hogy és érdekes módon Mózes az passzív, de a történetben Mózesnek semmi szerepe nincsen. Nem is lehet tud a bűnös tenni valamit itt magáért? Értük Hát magában Magában hordozza valahol még azt a finom kis üzenetet is, hogy a bűnös nem tud a magáért semmit sem tenni. Valaki jön, aki őt megmenti. Megint mondom, nyilván nem várhatom, hogy az új szövetségi megváltástörténet jelenjen egy az egyben meg. Nem is jellemző ez a Biblia, inkább szimbolúgonkon keresztül mutat rá. De mégis egy kicsit értelmez értelmezi ezt a nagyon nehezen értelmű történetet. Hogy... És, és mondom, az én számomra, amire felhívja a figyelmet, hogy még az Istennél sincsen olyan, hogy pusztán azért, mert nagyon hallgattam egy bűnt, akkor azzal az le van rendezve. Mi hajlamosak vagyunk az egész múzesi történetben ezen, hogy megbocsátjuk neki, mert olyan nagy ember volt később, és az Isten nem lép át rajta. Az Isten azt mondja, hogy figyelj, ezzel még te tartozol. És
5: egyébként, jó. egyébként még egy ilyen érdekes nyelvi jól csak úgy nézegettem, itt jut kell valahol a szöveget, hogy ugye, ez levágta, ez, a, ez a, olyan azt az igét használja, amit egyébként is a vágásra szoktak használni, az a karát, de ugyanezt az igét használjuk a szerződéskötésre, amikor az Isten szövet, szövetségkötésre, ugye? Tehát ez, ez, egy, ez egy érdekes dolog, gondoljunk, amit gondolunk róla, de hogy, hogy levágta az előbb, ugyanazzal úgy vágta le, hogy szövetséget vágott korábban Ábrahámmal vagy Noéval a szívárványt.
0: Az ott is ezt használja. Nagyon sokszor a, a, a megértésnek a dolgai tényleg ott vannak elrejtve az eredetiben. Nem tudok más mondani, de, de, de
2: tényleg ilyen titkok
0: buknak ki néha.
4: Nagyon drága én ráérek. Csak én meg egy kicsit már túlléptem, tehát talán mondani, az nem pont ez. Én is túllépek.
1: Nem <gül> csak az, hogy nekem sohasem gondoltam arra, hogy ez a izsák leszármazottak, tehát akit mi választott népként tekintünk, hogy azért ez egy, egy tagja volt egy nagy családnak. Uh-huh. És emlékszem, hogy gondolkodtam, amikor még fiatalon olvastam ezt a. A Mózes. Ugye Mózesnek utána Jetró ott van a táborban. Igen. És Jetró tanácsokat ad Mózesnek, mm-hmm. és ő tanácsolja emlékeim szerint az, hogy, hogy válaszol embereket. És a gondolkodtam, hogy miért hallgat Mózes egy fogány papra?
0: Mm. Miért? Mózes már keresztény. <gül> Bocsán, de tényleg. Jó, itt vannak. A... Jó, jó van, de, ez
1: nem, nem. de ezek szerint, tulajdonképpen hát az ő neki egy olyan mindegy egy vagy, nem, tehát nem, nyilván nem ennyire közel ide, de a Nem hát,
4: Nyilván azért menekül Médian földjére, mert a rokoni kapcsolatok oda igen.
5: Igen. igen, persze
4: oda viszik. Viszik. Egyiptomból. Igen. igen. Amin én gondolkodom, az az, az tulajdonképpen Kicsit más, de ugyanej ide vissza. A római levél második része jutott eszembe, amikor ugye azt mondja az ítélkező emberről, hogy te ítélkezel, és nem gondolod ember, hogy ugyanazokat cselekszed, ami fölött te ítélkezel, és nem tudod é, hogy Isten jósága megtérésre kellene, hogy indítson téged. Nem szó szerint idézem, de ez a tartalma. És azon gondolkodtam, hogy nagyon különös. Isten kiválaszt embereket nagy feladatokra. Bennünket is. Szóval inkább úgy mondanám, hogy az, ahogyan Isten megtisztel bizalmával embereket, az nem azért van, mert ezek az emberek fölnöttek volna a bizalomhoz, hanem mert ez az Isten választása, és ezzel a választással lehetőséget ad arra, hogy fölnőjünk ahhoz a bizalomhoz, amit megszabazott nekünk. És... Telétennek a napok, a hónapok, az évek, és fölnőhetnénk ehhez a bizalomhoz, és van, aki fölnő, és van, aki nem nő föl. Mm-hmm. Mózes fölnőhetett volna ahhoz, miután Isten megszólítja őt, miután megkegyelmezett és nem pusztították az Egyiptomia mevedéket talált, mindjárt Jánföldjét. stb. megjelenik az Isten az égő csipkebokorban, elmondja a vele való tervét, és azt mondanám hogy Isten jósága megtérésre indíthatná. Isten jelenlétében normálisan az embernek eszébe jut a bűne, meg eszébe jut a, a, az, hogy én ki vagyok az úr előtt. Túl azon, hogy a nyelve eszébe jut, hogy nem, 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 nem tökéletes a szó De nem jut neki eszébe. Nem jut eszébe, elindult tulajdonképpen egy olyan küldetésbe, amiben azkor kéne belelépni, hogyha az Isten nyósága megtérésre indítja, és szembenéz a múltjával, és tiszta lappal indul neki a jövőnek, hiszen Isten ítéletét akarja közvetíteni az egyiptomiak felé, miközben ő is ítélet alatt áll. Úgyhogy valahol ez, ezt érzékelem, hogy, hogy Isten az, aki azt mondja, hogy kövekből is fiakat tudok támasztani Ábrahámnak. Őt, őt nem köti, hogyha ha az ő jósága nem indít megtérésre bennünket, akkor ő, ő vigan, félrelak, szóval félrelak az útból és talál más magának, vagy már meg is találta a következő rétegét a Mátrixnak, ahol ugyanúgy ott állnak az emberek és ugyanúgy az elhívása várnak. Mózes menekül. Aztán elhívja, egészen nyilvánvalóan kijelent, hogy azért hívja el Izraelt, hogy, hogy papi nemzet legyen, hogy a Isten világosságát hordozzák a pogányok között, és, és, és nem tudnak fölműnni a feladathoz. És ugye eljön a sinai hegy, és megszűnik a papságuk azzal, hogy neki állnak aranybólyút önteni, és, és imádni a bárványokat. Én szerintem ez ma is így van, csak ennyit gondoltam, hogy Isten mindannyiunkat sokkal nagyobb bizalommal tisztel meg, mint sem, ami az alkatunkból fakadna, vagy a ajándékainkból, vagy a képességünkből. Semmink nincsen. Mi is úgy vagyunk, hogy idegen földön nőttünk föl, idegen kultúrát szívtunk magunkba, ezt a világot szívtuk magunkba, amiben élünk, ahogy ő Egyiptomot szívta magába. És aztán vagy fölnövünk ehhez az elhíváshoz, és Isten a megférésre indít, vagy pedig térállít bennünket is, és ő neki mindig megvan az, hogy ki az, aki majd utána a feladatot tovább hiszi. De Amikor el akarják hallgatatni a papuk a ujjogó tömeget ott a virágvasárnap, akkor azt mondja Jézus, hogy Istennek semmiből nem áll, hogyha őket nem engeditek, a kövek szólnak. Majd ilyen az Isten.
5: Egyébként ez egy érdekes szójáték, csak ugye ebben voltunk benne, ez a szójátékban, amit ezt megerősít, ezt a kettőt, amit mondtál, ugye a kövek megszólalnak, ugye a kő, kő az ében, meg van, ugye? És a, a fiú meg benne, de hiányzik belőle. Igen. És amikor a mondja, hogy ez hében úgy hangzik, hogy ha faragna, fa... csak lefaragja egy kicsit a az, 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 az így csak az Csak hogy értsük azt, hogy ilyen szójátékokat tett az új szövetség, amikor még azt ugyanám mondta mm. Jézus, akkor valószínűleg ezt így mondta el, és mindenki értette, hogy, hogy jobb téged, hogyha téged farag... egy Most ez az én fantáziám, hogy jobb nekem, hogy jobb neked, testvérem, ha téged farag az Isten, és hagyott, hogy faragjon mint hogyha abból a kőből
0: farag megyébe tűnt. Most így, ahogy mondtad, ez, ez a kép jött el. Amit az előbb mondtál erről, a megtér, Isten jósága, Isten, Isten megjelenése, Isten jelenlételme, meg, bizalma. bizalma megtérésre indítés. És írte? Távoljáljék tőlem, hogy én utólag így néhány ezer év múlva megmondjam, hogy kedves Mózes, hát lehettél volna egy kis okosabb, kicsit okosabb is. De azért ugye, tehát nem ezt szeretném eljátszani, de mégis egyszerűen egy kép ugrott be, és akkor ennek fényében izgalmas ez. És ez a kép pedig nagyon egyszerű, nagyon jól ismerjük az Ézsaiás hatból, ból Ézsaiás elhívás történetét. Ézsaiás látomásban az Isteni trónteremben látja magát, és mi a reakciója? Jaj nekem, jaj, jaj, jaj nekem, jaj nekem. Mert a ajkú vagyok, és tisztáltalan ajkú nép népközül jövök. És mi az Isten reakciója? Is Oké, okay. ezek szerint látom, hogy elismerted, hogy ki vagy, mi vagy, és izó parázsal megtisztítja ezt. Tehát megint mondom, én nem akarom Mózesnek elmondani, hogy mit kellett volna csinálnia. De ugye érzitek, hogy itt is van egy történet, Isten megjelenik, Mózes... Tudja, hogy az Isten előtt áll, leveszi a saruját, bár ugye az mondja neki, hogy vedd le a sarudat, mert szent ez a hely. De mintha ez a múltból még adósságom, majd kimarad a történetből, igaz? Nem, nem olvasunk róla, nincs az, hogy én most a Szent Isten elé álltam, a Szent Isten megszólalt előlem, és én, jaj nekem. És egy ennek fényében látva a két történetet, az Ézsaiás elhívást meg ezt, egyszerűen azt mondja Isten, oké, okay, rendben, de kedves Mózes, még tartozol valamivel. <gül> és Ézsaiásban van az az Isten félelem, hogy akkor ott, abban a pillanatban leborul és jaj nekem. Mózesben talán csak elindul visszafelé, mert, mert azért az elhívás, az elhívás is érzi, de akkor az Isten megy utána, hogy akkor rendeszük le így a pusztában mindezt. Ijesztőnek tűnik ez a dolog, csak valahol, ha érzitek, a végén csak az van, amit az utolsó mondatok között olvastam fel, hogy a zsidó levélben azt olvassuk, hogy vérontás nélkül nincs bocsánat. Nekem,
2: nekem az ott eszembe, aztán lehet, hogy ez csak az önfejembe fordult meg, hogy ugye Isten teremt egy világot, ahol vannak törvények, és Isten szent. És nem tud másmilyen világot teremteni szentként, mint Igen. hogy vannak törvények. A törvény az, hogy a bűn vagy, vagy valami befedezi, vagy ott jön egy ítélet. És, és egy picit így eltávolodtam, és, és az, az, azt gondoltam végig, hogy hát e, ezt csak mondjátok, hogyha ez egy hülye forgatókönyv, hogy, hogy, hogy oké, okay, megvan az elhívás és Isten messziről látja, hogy hogy ott van ez a bűn. És, ha, és nem fog tudni végigmenni az elhívás, és akkor így beugrat nekem a jobb története. Amikor oda megy Isten, Istenhez az ördög, és azt mondja, hoho láttad, igen, Én, és akkor elkezdt
1: a Ön, át, át.
2: Tehát, hogy van egy, van egy törvényszerűség, amivel az ördögben bármikor, bármikor ha úgy gondolja, bele tudja kapaszkodni. És, és ha Isten ezt itt nem játsza le, ha nem megy le, Isten. Hogy akkor ez most, most értsétek jól, játsszuk le. Ha ez így nem zajlik le az egész ö, 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 elhívás végrehajtása előtt, akkor a szellemvilágba bármikor lehet vágni egy snittet, hogy ott van az a bűn, és az ördög bármikor mondhatja azt, hogy ah, hogy, oké, ez eddig ment, de ott van az a gyilkosság. És hát hogy ezt, hogy ezt, ezt le kellett előbb játszani. Meg kellett történni ennek a dolognak, és ezt, ez azért azt gondolom, hogy egy cipor a fejébe ez jöjjön, ez kell egy isteni sugallat, ezt nem tudom másképp elképzelni. És le van játszva a menet, és nem jöhet az ördög már később az egész történet folyamán, hogy, hogy de hát ez egy gyilkos, akkor méltó az halára.
0: Ja, ezért az utolsó mondatot én mondom azt, hogy én ebben többet látok, mint hogy egyszerűen éppen ledobta a földre. Igenis, ahogy Káin megvan pesételve, és ez a senki nem állhat bosszút Káinon, mert ugye az a rettegése Káinnak, hogy bárki megölhet. Nem. Meg vagy jelölve. És meg van jelölve. Nem. De
4: ez az. Igen. Most már ezek után érdekes lenne tudni, hogy Káin esetében, Miért, miért nem állhatott bosszút senki.
5: mi, mi volt az oka? Hogy, hogy
4: nem állhatott bosszút senki, mert Mózesnél értem, Mózesnek volt egy elhívása, igen. volt egy rendezetlen
2: megtörtént de, a rendezés. Ha hát, valaki bosszút áll, akkor beindul az, hogy mindenki, mindenkit ki fog nyírni? Ez,
0: nem? Ezt értem, de ettől függetlenül beindul. Igen. Okay. Jó, nem az ez az az rejtély, maradjon titognak, De jó, Ez csak m- nagyon-nagyon szára el volt. Igen, igen, igen. igen. Egyébként annyira megindult a fantáziámat, tehát, hogy, hogy ha lerombolom azt a képet. tudjátok, amit az előbb mondtam, tudom egy kicsit, ez olyan, ez olyan grotesz dolog, de hogy ne nézzek már Mózesre úgy, mint egy újjászületett keresztényre a Mózes kezdve, hanem nézzek rá úgy, mint egy kvázi, igen, a választott népből való, de gyakorlatilag kvázi pogányként élő emberből botladozóan elindul az Isten útján valaki, akit még arra is meg kell tanulni, tanítani, hogy barátom az a bűn, az nem múlik el. Talán Ézsaiás egészen máshonnan indul. És tudja, hogy a Szent Isten jelenlétében neki annyi. De botladozóan, ha így nézem az egész, ne, megmondom, mi izgatott végig az egészben. Ez, amit az elején mondtam, hogy személyes történet és nagy történet, Hogy összefonódik, így, így fonódik össze, szinte ez a három vers az egyik történet, ez a, ez a tíz vers, aztán a másik, aztán megint a személyes, megint, és... és Hirtelen érthetővé válik, ha szétveszem, az így összefonul, mint a nekem, vagy a babszálak vannak így felfutva nekem a hálóra így a több szál, és ha ezt így szétszedem, akkor világosan látszik, hogy ez, ez, ez meg ehhez a növényhez tartozik, de ezek együtt futnak. És az ő történetét végignézni. Az egész. Tórá, tehát a, értitek, a Tórában az összes többi történetben is végignézni. A család Gondoljatok csak a, a, a két fiúnak a halálára, hogy ezek mind-mind-mind valahol, valahol a, 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 az iskola, a, 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 a tanuljuk az Istent, a, hogy lehetnek, hogy nem lehet az Istenhez közeledni. Ő is most elindul valahogyan. És nagyon hamar megjelenik az Úr, hogy, hogy így nem lehet hozzám jönni, így nem lehet a szolgálatba elindulni, itt még neked dolgod van. Nekem
4: nagyon-nagyon megfogódjuk, amit elmondtál, igen, szóval Istenek is jogilag tisztának kellene, mikor elhívja az ő szolgálóit, és és azok szolgálatba is állnak. ha szóval nem lehet, ha mindig, hogy az ördög, ördög fogást egy találjon az Isten.
2: Amin alapul ez az egész, Így ami itt zajlik, ebből kiléphetné Isten, de nem akar. És nem, de nem azért teremtette
4: meg, hogy kilépjenek, hanem. Nem csak erről szóval van én is azt gondolom, de ez, ez megint ilyen nyilván spekulációs élék, hogy azért a, a, az egész a szellemvilág, feszülten nézi az, hogy ahogyan Isten végigvezeti ezt az emberi történelmet, az jogilag mennyire tud nézta Azt. lenni. Hiszen ő nekik felül kell dönteni, hogy az örökkévaló Istennek van-e igaza, vagy az ördögnek van igaza. Uh-huh. És állandóan folyik ez a küzdelem, és ebben Istennek makolátlannak kell lenni, hogy, hogy akármennyire botlazodó embereken keresztül végzi el ezt a nagy üdvtörténetet, annak tisztának kell lenni, és ez szenzációs, ez fantasztikus, hogy hogy igen, hogy akkor teremt mellé időben már egy cipórát, akinek érzékeny a lelke, nem tudjuk, hogy hogyan, de igazi nő, én nagyra bírom az ilyesmény. azonnal tudja azt, hogy mit kell csinálni, nem hezitál. Ez nagyon nagyon jó, és nagyon jó, hogy Isten gondoskodik Moskodik arról, hogy az övéjét, akiket elhívott, ugye azokat megigazítja, azokat végigviszi, azoknak üdvözséget ad. Szóval ez, szóval, ez fantasztikus. Ez nagyon fölemelő akkor is, hogyha mi mindannyian úgy éljük meg ezt, hogy botladozó emberek vagyunk.
0: És akkor hadd egy kicsit Zolit, mert hogy ennek igazániból a további olvasata az, az, az igazán érdekes, ugye? Hogy is hangzik a Péter levéljében, hogy hogyan kell minén
4: meg kell lennetek a ti szent életetekben és a ti isteni tiszteletekben nektek, akik várjátok és siettetitek a Krisztus eljövetelét.
0: Szóval nem tudok kibújni alól, hogyha az Isten az övéit a történelemben Ézsaiást, Mózes-t ilyen rövid pórázon. jogszerűen tartja akkor, akkor vagyon mi várunk? hogy van. Miközben százszerzelékig miközben bűnös vagyok, mégis ezt akarja, hogy 100%-ig. És 100%-ig akarjak tiszta lenni. Akarjak tiszta lenni. Mert Krisztusban. Az is vagyok Krisztusban, de valahol nem tudom, értitek-e, hogy és egyébként hogy Igen, az,
4: az elvi meg a igen, 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 igen. Nyilván ez az Isten célja, mert a Elvileg, igen, Krisztusban mindent megkaptunk és tisztálkodunk, és minden, De a szellemvilágot nem ez győzi meg. Az győzi meg, amikor harmónialól jön létre. Abban, amit vallok, és abban, amit
0: teszek. Igen, igen, igen. igen. Tehát nekem ez kihívás. Összintén Ez
3: kihívás mindenkinek. De hát ez csodálatos a Biblia, és az a is közben, hogy hogy pont olyan emberekről van szó, aki emberek nem olyanak, hogy hú, de amit ami vallást tud bemutatni nekünk, hanem szó. Olyanak is sem olyanak, de, és mi is bukunk meg minden, de az a, a, az a tudat, hogy Krisztus elvégezte a munkat, és, és ez valahogy előtt ad, hogy igenis én azt akarom, hogy olyan legyek, amit ő, mert ő nagyon szeret. Ő befette az összes bűnőmet, ami ott volt. Nem, nem, nem emlékszik, bedobta a tengerbe. És nem emlékszik soha. <gül> és, és, ez, és, ez, és ez szerintem ez nagy bátorítás arra, hogy, hogy ne is hogy olyan, no, hogy pont azért, amiatt, hogy Isten annyira szeret, hogy, hogy minden, hogy az, hogy az ő szeretete olyan, hogy te nem, nem akarsz
4: uh, más
3: csinálni, hanem. De hát nem a félelem el engem, hogy, hogy én most így akarok, hogy Krisztus szerint lenni, vagy tanulni, vagy változtatni, hanem az ő szeretete miatt. Azért, hogy, hogy tényleg minden apró dolgokba érezni, hogy, hogy hogy hordozza, és mikor bajba vagy, akkor ott van. És akkor mindenben meglátni ezt a kegyelmet, és a jó, jóságot, és a szeretetet. És, és majd, igen, és ez sokkal jobban, eh, mint, mint egy félelm, hogy hú, de vagyok. Igen, tudom, ha, az Na, vagyunk.
4: Van egy nagyon-nagyon kedves történetem. Azt mondom, hogy ez, a, ez az életemben meghatározó történetek közé tartozik, és egy picit összhangban van most ezzel. Naamán történettel. Hmm. Ugye, ismered a szíriai hadsereg parancsnoknál meg a kis Izraeli lányka, Igen. Még egyéb, és e, túl vannak az egész dolgon, megfürdik kétszer megtisztul vissza, elizeus Elizeushoz, és ami döbbenetes, hogy azonnal tudja, hogy bűnös volt, és azonnal tudja, hogy nem tud bűn nélkül élni a Szent Isten akarata szerintés, és azt mondja Elizaiusnak, hogy de uram, amikor visszamegyek, akkor az én uram elvárja tőlem, hogy az én karomra támaszkodva lépjem be a Rimonnak a templomába. Mit tegyek? Senki nem mondta neki azt, hogy bűn. Senki. Senki. De rögtön tudta, miután újjel született, hogy lesznek dolgok az életében, amik ott maradnak, és lehet próbálkozni, de nem tudja, hogy hogy kell kezelni magát ezt a kérdést. És ami nekem annyira megfog, ugye úgy kér, hogy ez egy dologban legyen hozzám kegyelmes. És, és az Elizeusnak a válasza nagyon megfog. Elizeus... Nem tesz elé egy kódexet, nem tesz elé egy, 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 egy törvényt, nem tesz semmit elé. Nem mondja, hogy szabad bemenned, vagy nem szabad bemenned. Egy újjászületett ember ilyet már nem csinál. Hogy képzeled, még gondolatodba is, hogy jöhet ez? Hát most tisztultál meg? Már is azon töröd a fejed, hogy hogy lehetne bűnözni? Semmi ilyesmit nem mond. Elézős annyit mond neki, hogy eregy el békesség. És nekem ez a kulcs. Szóval mi mindannyian bűnös emberek voltunk, vagyunk, maradunk. És mindannyiunk életében vannak dolgok, amik, amikről szeretnénk egy perc alatt, ha meggyőzne bennünket az Istennek a jóság amik a kegyelne, és megtérésre indítana, és holnattól azt tudná mondani, hogy nem, nem, véletlenül sem. És nagyon sok dologban tudom, hogy nem tudom. Nem tudom, de mindig ott lebeg előttem ez, amit, amit Elizeus mondott, hogy azt mondja neki, hogy figyelj, ami dönteni fog, és ami jó, ha dönt az életedbe, az az, hogy békességet van-e. És amíg nem háborodik meg a békességet, hanem az Úrral jársz, akkor is, hogyha egyébként tudatában vagy mindannak a gyarlóságnak, bűnnek, ami, 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 ami kíséri az életedet, addig nincs gond. Er egy elbékességgel. És én azt hiszem, hogy ez, 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 ez az új szövetségben is egy, egy ilyen vezérlő el, hogy, hogy ezt a nagy dilemmát, hogy akkor most hogy jön majd létre a harmónia, az elben megvallott igazságok, meg a gyakorlatban megért élet között, ebben leginkább ez, ez, ez egy olyan, olyan visszacsatolási lehetőség, amit mindig Isten előtt hordozhatunk, hogy békességen van-e az én Istenemben, a Krisztusban, annak ellenére, aki vagyok, és ahol tartok, és hogy mennyire tudom a küldetésemet betölteni, ez nem egy elvi kérdés, ez annak a kérdése, hogy mennyire van béke a szívemben. Mm. És, és addig, ameddig béke van az ember szívében, addig, addig tudja az, hogy az Isten, majd ő formál, majd ő megoldja mindazt, amit én nem tudok megoldani. Úgyhogy nekem ilyen értemben a námány történet, ez egy nagyon-nagyon fontos történet az életemnek.
3: Sose fogok, sose fogok. Nem az, hogy megérteni, hát ezt nem lehet megérteni. Elképzelni, hogy mit tett Krisztus hát ez, ez egyszerűen, ez egyszerűen hihetetlen.
4: De te elég volt voltál
1: eddig. Néztem azt, amit most így az Isten beszélt, mert hallittak, hanem van kielentése, azért tényleg ártalan a beszédnek. És szerintem nagyon nagy üzenet van a mi kapcsolatunkban a férjemmel. Mert ugye előtt is elhívta az Úr. De ő nem tudott úgy megtisztulni a hagyva, hogy kellett volna, és nem tudott olyan Isten félelemben lenni, hogy amikor meg kellett volna bánni a bűneit, és meg kellett volna belőle, ki kellett volna jönnie. Tehát szerintem ő nem tudott kijönni valamiből, és, és ez, hogy nem mondjam, hogy feljött egy bűne. Nem tudom, hogy ezzel mit kezdjek. Benned jött fel, igen. Hogy ő ezt, hogy ő ezt rendezte, nem tudom. Hogy ő ezt hogy érte meg, vagy, vagy ő ezt úgy
4: Hát, hogyha annak volt most itt az ideje, hogy első lépésként az Isten fölhozza benned, Igen. akkor most ennyi. ennyi. <gül> Ak- akkor most ne kezdj el gondolati Nem. spekulációkat, Nem. majd az urak többi lépést Igen. is fölhozza. De ez jó dolog, mert így haladunk hitből hitbe, hogy egyszer csak valami elindul. Istennek szeretnék... Irodalmi adalékkal <gül> felolvásni neked. Nagyon szabadkoztál az elején. Több szabadkoztál, hogy ezért történeti spekuláció, meg igen Én is mindig ebbe folyok bele. És egy könyvet kezdtem el olvasni, ami egy klasszikust idéz, ez a motto az előszó. Elképesztő jó vannak a történelemnek olyan korszakai, amelyeket a szükséges források hiányában csak annak a kockázatos álláspontnak az előre és kellő alázattal való elfogadásával közelíthetünk meg, hogy nagy valószínűséggel tévedünk. És akkor lepődnénk meg igazán, ha valami csodafolytán visszamehetnénk az időben úgy 1000-2000 évvel, és saját szemünkkel látnánk azokat az embereket, akiről beszélünk, közelről vizsgálhatnánk azokat az eseményeket, amelyekről írunk, és láthatnánk, hogy nagyon kevés a kapcsolata valóság és az általunk újra teremtett képzelet között. De ettől függetlenül
0: semmi gond. Igen. Nyilván én is érzem azt, hogy ha van egy szituáció, amiből semmit nem tudunk, akkor nem marad más, mint hipotéziseket állítunk fel, ezt csinálod nap, tudom erről érsz, tehát a történész ezt csinálja, de én is tanulom ezt. És, és a leghihetőbb hipotézis az, ami legtöbb dolgot megmagyaráz, vagy, vagy, vagy ami beleillik, mert hogyha, értitek, hogyha a hipotézis már nem hipotézis, hanem valóság, matematika az ilyen, ott nincsenek egy ponton túl már hipotézisek, csak logikus, bizonyított dolgok, akkor az mindent megmagyaráz. Tehát nem tudom, értétek-e, hogy ha az nem csak egy ötlet, hanem az tényleg így történt, akkor az biztos, hogy magyarázat mindenre, hiszen azért történt, ami történt. Tehát a legjobb hipotézis lesz az, ami leginkább tart a felé, ami a valóság. Nem tudunk más tenni, mint hogy Összerakni a ipotiziseket. Egyrészt,
4: egyrészt talán annyi, hogy mindig nagyon-nagyon nagyon őszintének kell lenni, és ez nagyon jó, én. elmondani, hogy én így gondolom. Én. Amit pár, ezt nem az Isten mondja, ezt én mondom. Én. Szeretek ezekről gondolkodni, ezt mondom, ítélje meg az Isten lelke, És közben elindul egy olyan típusú szellemi iterálás, amit most az Andrea fölhozott. Hogy lehet, hogy ebből az egész nagy valóságból egy dolog leképződik benned, benned, meg én bennem, és az összes többit elfelejtjük, és semmi baj. És aztán jön a következő alkalom, akármikor, amikor ez a, ez a, ez a kis információ mozza tovább erősödik, Tisztul, valami egészen másnak a kapcsán, de mindegyik abból indult ki, hogy valaki mondott valamit, ahol nem volt ott, nem látta, nem hallotta. Csupán csak értelmezi, mert mi emberek vagyunk, és értelmezzük a múltat. Az egész Biblia nem más a Biblia tanulmányozás, mint valaminek az értelmezése. De közben Isten szelleme valahogy mégis elvégzi azt, hogy
0: mindannyiunkban valami történik, a változás történik. Igen. És ez a jó. És ez egy nagyon fontos, amit most mondtál a végén, mert hogy őszintén szólva, mi az érdekes ebből a történetből, amiről ma beszéltem? Természetesen egy biblia kutatónak, egy történésznek izgalmasan mi miért volt. De nem az a fontos végül is, amit hazaviszek, hogy az Isten az igenis számon kéri a bűnt. Nem dughatod, nem, nem söpörheted a szőnyeg alá. Mondhatod, hogy jó, hát már eltett 40 év, akkor az már nem számít. Most csak a sok olvasat közül egy. Most, És a másik olvasat megint, hogy valamilyen csoda folytán, ha nem is értek a történetből semmit sem, de csak egy csoda, hogy az az ember megmenekül, akire az Isten támad rá.
4: Tehát akár mindegy az is, az is a cipóra. Véret tényleg tehát Nem hát. erről van. Hú,
3: Számon térni négyet. Nem, nem, mind. nem. De
5: hát
4: az, amit <gül> mondtál
3: el az előbb.
4: Hogy, Jó, nem, csak az, hogy az ember tudja azt, a Mózes nem ismerte föl, ja. hogy neki. No, Mózes nem ismerte. Először azt kéne mondani, Mondjuk, hogy Mózes. <gül> <gül> Most megnyugodtál. <nem> <gül>
2: <Nem, gül> igen, igen,
4: igen.
0: Nekem még azért
2: az is megragadott, hogy ugye itt vannak a zsidók, akik amikor jön Jézus, azt mondják, hogy Mózes a mi Érted? Tehát Mózes egy akkora, ők ő, ő csinálják, ők egy akkora indúst csinálnak, és aztán az a zsidóné, aki tényleg évezed, aki nagyon odafigyel minden betű, ugyanúgy éljünk le, stb. stb. Te mondod, hogy mikor. És én is olvastam egy ilyen fordítás már régebben. A, a, az, hogy az Úr jön viszont, nagyon nem mindegy. Vagy az Úrnak egy angyala jön vissza, mit tudom én akár ilyen ízért, tehát éppen most én gondolok, egyet levágom. Az nagyon mm-hmm. nem mindegy, de azért, hogy megmaradjon a Nimbus, átérják az igét.
0: Mm-hmm.
2: Na ez nagyon durva.
0: Ugye azért... Ez euh, nagyon
2: durva, és, ilyen, de, és az ember ilyen.
0: Igen. Hát ez,
2: ez, uff, ez, ez, ez nagyon erős.
0: Én azt hiszem, hogy a teljes képhez hozzátartozik, hogy a hagyományozás folyamata az egy, egyfajta szellemi harc önmagammal készül fordítás, ami egy kicsit enyhíteni akarja. De megmarad a szorít a szöveg, ami nem tűri ezt el. Értitek? Ah. Tehát ez, ez inkább egy ilyen oda-vissza belső vívódásként é- élem meg, de az azt jelenti, hogy jelen van a zsidó közösségben évszázadok során, hiszen körülbelül tudjuk, hogy mikor születnek a targumok, mikor születik a szeptolaginta, már ezekre a szövegtanukról beszélek, hogy a pesita, a szírfordítás, amikre én itt hivatkoztam, és ezekben ezt a vívódást tudjuk tetteni. Ja. És még egy nagyon érdekes, ugye van egy kakuktojás, mert jelen van, ugye a... Jaj, Samária. Ugye a samáriaiak mai napig is e, palesztinai területen, ugye ott vannak egy nagyon kis közösségként, létezik samáriai e, hívő közösség. Ők a, ő, ők a tórát használják. Lényegileg ugyanaz, valószínűleg szövegromlási eltérések vannak csak a tórában. Náluk változatlan. Tehát ők még... Egy olyan korai kiágazásai, ugye körülbelül tudjuk a történelemből, hogy valamikor a 8. század környékén történik ez meg, aki nem fogadja el, hogy
4: enyhítsünk ezen az úr vagy úr angyalap. És, és van én azt gondolom, hogy amiről te beszélsz, az, a, 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 nem, nem jó az írás tudó, az, az ezekkel foglalkozó embereknek a, a enyhébb vagy szigorúbb igényértelmezése, ige de a mindennapok szempontjából a lényeg az az, hogy a népben mi jön le. Igen. És a népben az jött le, amit a Jutka mondott. Hogy lehet, hogy voltak hithübbek, mit tudom én, a régihez jobban ragaszkodok, Aha. de az mégis mégiscsak ez volt, hogy. Hát ja,
0: jó, hát jó, 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 és most a szövegre mondtam ezt csak, hogy ez nyilvánvaló, hogyha van szövegtanú, akkor az a, az a néplélekben is jelen van, a közgondolkodásban is jelen van, hogy hogy És ez külön kegyelem, hogy megmaradnak
4: Igen. az eredetiek is, de sajnos, hát mint ahogy a kereszténység és most, most bocsássatok meg, de hát már a kereszténység hiába hivatkozik Jézus, hanem kiröhögi Igen. mindenki. És akkor ugyanez megy, mert hogyha azt nézzük, hogy a
5: kereszténység mit csinált és hány hullám van, és akkor jön a reformáció, amikor azt mondja, az ember, hogy én él szívesen fölveszem ezeket az evangelikus pólókat, amit gyújtják. De úgymira tudjuk, hogy ezt találkozunk. Rövid néhány ami amit hát, rányosan eszé- Igen. Az első, Igen, az, 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 szóval az, szóval az röv- Ugyanaz. a mai világban is, azok, akik tényleg olyan bizonyságtevő család és tudom, és ott van a, csak a mi egyházunkban, hogy ne menjenek messze, ott van a fél az unokája, bárki, aki akármilyen magas rangot visel, és liberális igyei megy, ami, ami gyakorlatilag bármit, bármiről is elmond, pont ugyanazsire, mint a targunk, belerak egy szót, ide oda, már milyen jó, megfordítja egy kicsit.
0: <gül> hát a, a, a legaranyosabb ebben a témában egy kicsit kalandozhatunk a ö, Ugye a holtengeri tekercsek között találtak, talán az egyik legjobb állapotban megmaradt szöveg, az a Habakuk könyvének a kommentárja. Én azzal foglalkozom, az a szakdolgozatom, és történetesen ez a bosszúságom, hogy a Habakuk háromról nem írtak kommentárt, csak az egy-kettőről, és én a háromról foglalkozom. Mert ezt meghagyták neked. Igen, de. igen de. találjam meg de. de nem az. De hogy, hogy megyünk? Tényleg? Nem, nem izgat engem. Napon meg melegbe, meg izzadni, meg turkánja fogok. Én megyek, és megkeresem. Na, de ajánlom mindenkinek, mert a ö, megvan az magyarul is, tehát ez egy rövidke, néhány oldalas az egész a habakuk egy-kettőnek a kommentárja. Így kicsavarva, így kicsavarva már a, 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 a kumrániak által. Az egész jelentése, tehát ugye a Habakuk 1-2 az alapvetően egy prófécia, hogy jönnek a káldeusok, tehát a babiloniak is elpusztutják. És totál nem erről, tehát az összes magyarázat az a gonosz jelenlegi főpapra értelmez mindent. Tehát hogy amit mondasz, az olyan döbbenetes módon képes már, Ugye, első századról beszélünk, Jézus koráról, vagy az azt megelőző évszázadról, hogy már akkor is ők is olyan végletekig képesek kifacsarni a saját írásukat, és (gül) aktuál politikai értelmet adni neki, hogy hihetetlen, hogy szomorú. Tehát, hogy nincs olyan nap alatt, tehát ebben ne legyünk.
4: (gül) Tehát ezért
0: hiszek én abban, hogy ami igazán
4: győzedelmeskedik, az a kiáradó élet. Igen, igen. Az összes többi jó, fontos amit mi Én tudom, hogy ti talán kevésbé érzitek át ennek a súlyát, de a mi gyülekezetünk, a nazarinis gyülekezet pont ennek az ellen pontozásaként jött létre, amikor azok a hívők, akik kiábrándultak abból, hogy a papok büntetlenül azt mondanak, amit akarnak, meg úgy gyűlik, csavarják az igét, ahogyan akarják, és tulajdonképpen bőségesen elég a teológiai végzettség ahhoz, hogy hogy hatalomhoz jussanak, akkor azt mondták, hogy nem, mi visszatérünk az igéhez. És például ezért a Nazarénus gyülekezet soha az eddigi 190 éves történelmében nem indított teológiát. Hanem azt mondta, hogy kiállok, nincs semmim, Isten lelke van, és annyira rászorulunk az Istennek a szent Hogyha úgy állok ki, hogy nincs semmi, akkor mindenki fogja tudni, hogy nincs ott az Istennek a lelke. De amikor ott van az Istennek a lelke, akkor lehet, hogy nem lesz valami ékes szóló dolog, de az embereket megérinti az élet és megtérnek. És így történt a föllendülés korszakában, körülbelül a századfordulék azért volt óriási ereje a Nazarénus missziónak, mert ez volt az alapja az élet, és nem pedig a predikáció. Mm. És amikor a katolikus református és az evangélikus egyháznak a vezetői összeültek, úgy nagyjából a kiegyezés után nem sokkal, mm. azzal a problémával, hogy mit kezdjünk a Nazarénus mm. jelenséggel, mert sorra ürülnek ki a templomjaink, mm. és akkor ilyen tízezres tömegeket mozgatott ott délvidéken a Nazarénus misszió, akkor hát hosszú tanácskozás volt, hogy mit kellene csinálni, és akkor pont egy evangélikus lelkész volt az, aki közzétette azt, azt az értekezést, amiben azt mondta, hogy ne gondoljátok, hogy azzal, hogy ékesebb szólással, jobb programokkal, aktivitivel, Christian Activity-vel megpróbáljuk föllendíteni az egyházak kiürült pacsorét, hogy ezzel bármit elérünk, mert ami igazán kell, és ez egy rendkívül érdekes, hogy ezt ő mondta ki, hogy ez élet visszaköltöző az egyházban, mert addig nem fognak visszajönni az emberek. És valószínű azért, mert hogy én sokat foglalkoztam ezekkel a típusú történelmekkel, meg folyamatosan a Károlin minden évben tartottam előadást ezekről. Még inkább Értékelni kezdtem a Nazarénus múltamat, és még inkább én is azzal a lelkülettel állok mindmáig a szolgálathoz, és mindenhez, hogy, hogy Isten tudja, mindannyian tudjátok, hogy mennyire szeretem a kutakodást a régészetben, meg a Bibliában. Én a Biblia számomra majdnem ugyanolyan kihívás, vagy még nagyobb, mint a régészet, de hogy mindezek mellett mindig szem előtt igyekszem tartani, hogy... Ez ez egyetlen igazán fontos, hogy ez a harmónia létrejöjjön a kimondott szó, meg a kiáradó élet között. Mert ha nincsen meg ez a harmónia, akkor beszed fejszegyen le az egész.